Si vous pouviez poser une question à Dieu, que serait-elle Je ne sais pas ce que vous répondriez, mais peut-être que ça serait « Dieu, pourquoi as-tu laissé mes enfants devenir des rebelles alors que j'ai tout fait pour bien les éduquer ?» Ou encore « Dieu, pourquoi as-tu permis que j'échoue à ce concours alors que j'ai travaillé si dur, j'ai sué pour essayer de l'obtenir ?»« Dieu, pourquoi m'as-tu laissé malade pendant toutes ces années ?» Dieu, pourquoi as-tu permis que mon père meure alors que j'étais encore si jeune Dieu, pourquoi ce divorce alors que j'ai tout fait pour essayer d'être le meilleur conjoint possible Dieu, pourquoi suis-je toujours celui dont on se moque au lycée Dieu, pourquoi n'as-tu pas empêché mon meilleur ami de se suicider Dieu, pourquoi je dois tellement travailler pour joindre les deux bouts et je n'ai pas le temps de faire autre chose Dieu, pourquoi 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 Et la liste pourrait, pourrait continuer que faire avec ces questions sans réponse Comment bien vivre avec sans qu'elles nous rongent de l'intérieur Et puis que pense Dieu de ces questions Est-ce qu'il est même légitime de se les poser Eh bien, sachez que, nous ne sommes, sachez que nous ne sommes pas les premiers à nous poser ces questions. Beaucoup de personnes dans la Bible se les sont posées avant nous, dont le prophète Habacuc, avec lequel nous passerons le reste de la matinée. Donc je vous invite à ouvrir votre Bible au livre d'Abacuc. Il se trouve dans, dans l'Ancien Testament, euh, après les psaumes, quelques livres avant, avant le Nouveau Testament, environ aux trois quarts de la Bible. Si vous avez ma Bible, c'est la page 601. J'attendrai que tout le monde le trouve avant de continuer, donc dès que vous l'avez, regardez-moi. Et puis si vous avez un bulletin, euh, le plan du message se trouve euh, en haut de celui-ci. des pages qui tournent toujours. Alors, tout le monde là J'attends encore 30, enfin, 20 secondes. C'est après Osé, après Joël, après Daniel. C'est juste après Nahum, après Jonas, après Abdias. Euh, ok. Avant Sophonie. Voilà, excusez-moi, tout le monde doit la voir. Eh bien, tout comme Abacuc, on a parfois du mal à comprendre Dieu. On a du mal à comprendre ce qu'il fait. On a du mal à comprendre qui il est. Mais Abacuc nous montre, par son exemple, qu'il y a trois choses que l'on peut faire au milieu de notre incompréhension. Alors, premièrement, comme on peut le voir dans le premier chapitre, on peut lui poser nos questions difficiles. Dans les milieux chrétiens, il y a deux positions extrêmes sur le questionnement de Dieu. D'un côté, il y a ceux qui disent qu'il ne faut pas poser de questions à Dieu, car ça révèle un manque de foi, un manque de confiance, de l'arrogance. En gros, il suffit d'avoir la foi, et, et tous les doutes, toutes les questions euh, devraient s'évaporer. De l'autre, il y a ceux qui ont des questions à poser à Dieu, et qui revendiquent des réponses. En gros, elles refusent de croire et de mettre leur confiance en Dieu, tant qu'il n'aura pas répondu à toutes leurs questions. C'est comme si Dieu se devait de leur répondre. C'est comme si Dieu devait leur rendre un compte. Abacuc n'est d'accord avec aucune de ces deux options. Mais avant de voir la solution qu'il propose, parlons un peu de lui et de sa situation. En fait, pour mieux comprendre ses paroles, vu que ce livre date de 
plus de 2000 ans. Euh, on est obligé de connaître quelques faits historiques. Donc désolé pour ceux qui n'aiment pas l'histoire. Voici un petit survol de l'histoire d'Israël, de sa naissance jusqu'à l'époque d'Abacuc. Quelques lignes. Donc vers l'an 2000, avant Jésus-Christ, Dieu se révèle à un homme nommé Abraham. Il lui dit que sa descendance sera nombreuse et qu'à travers elle, toutes les nations de la terre seront bénies. Donc sa descendance se constitue comme le peuple d'Israël. Mais à cause d'une famine, ils sont obligés d'émigrer en Égypte, là où ils resteront 400 ans, période très douloureuse pour eux, car les Égyptiens les ont assujettis en esclavage. Vers l'an 1500 avant Jésus-Christ, Dieu se révèle à un homme qui s'appelle Moïse. Et Moïse conduit le peuple hors de l'esclavage en Égypte. Et puis après quelques années dans le désert, il s'installe dans une région nommée Canaan. Malheureusement, au fil des siècles, Israël, qui est censé représenter Dieu, se dégrade de plus en plus. Il commence à vivre dans la débauche, l'idolâtrie, comme tous les peuples autour d'elle. C'est l'anarchie complète, la zizanie. Alors les Juifs demandent à Dieu un roi, un roi qui pourrait les conduire dans la paix, un roi qui pourrait les aider à, à obéir à Dieu. Donc ainsi arrive le roi David, on est vers l'an 1000 avant Jésus-Christ, et lui, il conduit le peuple dans une période glorieuse, avec beaucoup de victoires militaires, avec la parole de Dieu au centre de la vie du peuple. Et, et Dieu promet à David qu'il aura un descendant sur son trône, donc qu'il aura un descendant sur le trône à jamais. Malheureusement, les successeurs de David sont majoritairement rebelles à Dieu. L'un d'eux divise Israël en deux parties, le royaume d'Israël au nord, le royaume de Juda au sud, et la situation s'empire de plus en plus. Dieu envoie régulièrement des prophètes pour leur demander de revenir à lui et les avertir qu'à cause de leur désobéissance, il enverra une nation ennemie pour les vaincre et les emmener en exil dans un pays au loin. Mais le peuple se moque de ces prophètes. Encore pire, il les tue. Donc le royaume du nord, Israël, est vraiment allé trop loin. Vers l'an 700 avant Jésus-Christ, Dieu envoie une nation ennemie, l'armée assyrienne, pour les vaincre et les emmener en exil au loin. Quant au royaume du sud, Judas, Dieu les a épargnés encore à cause de quelques rois fidèles qui avaient rappelé le peuple à l'ordre. Mais malheureusement, ces réformes étaient souvent de courte durée. Dès que le peuple pouvait, ils se rebellaient à nouveau. Donc comme pour le royaume du Nord, Dieu leur envoie des prophètes, comme Abacuc, pour leur demander de revenir vers lui. Et que s'ils ne le font pas, ils vont subir le même sort que le royaume du Nord, Israël. Mais le peuple du Judas est insensible à ces appels de Dieu. On est maintenant vers l'an 600 avant Jésus-Christ, c'est l'époque d'Abacuc. Le royaume du Juda vit dans une décadence complète. Il connaît une corruption morale et spirituelle vraiment intense. Certains juifs ont créé des endroits de culte pour des dieux, pour des dieux païens, des divinités étrangères, et ils passent leur journée à, à les adorer, à leur offrir des sacrifices. Il y en a même qui, qui offrent leurs enfants en sacrifice pour ces dieux. N'importe quoi. Le pays est rempli d'injustices, de triches, d'abus, de violences. Abacuc ne comprend pas comment Dieu peut permettre ces choses. Et lui décide donc de poser quelques questions. Donc je vais lire chapitre 1, verset 2 à 4. C'est Abacuc qui s'adresse à Dieu. « Jusqu'à quand, éternel, vais-je crier à toi Tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi pour dénoncer la violence, mais tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir le mal et contempler l'injustice Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi Il y a des procès et des conflits partout. Aussi, la loi est sans vie, le droit est sans force. » car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements corrompus. » Abacuc sait que Dieu est un Dieu juste. 
un Dieu qui ne tolère pas l'injustice et la corruption. Et pourtant, tout autour de lui, il voit des choses qui semblent contredire ce qu'il croit sur Dieu. Dieu ne semble pas juger son peuple. Il semble tolérer, laisser faire. Abacuc décide donc de poser des questions à Dieu, essentiellement des pourquoi. Et voici ce que Dieu lui répond, versets 5 à 11. « Jetez les yeux parmi les nations, regardez et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire à votre époque une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. Je vais faire surgir les Babyloniens. C'est un peuple impitoyable et impétueux qui traverse de vastes étendues de pays pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui. Il est terrible et redoutable. Il est la source de son droit et de sa grandeur. Ses chevaux sont plus rapides que les léopards, plus agiles que les loups du soir. Ses cavaliers se déploient, ses cavaliers arrivent de loin. Ils volent comme l'aigle qui fond sur sa proie. Tout ce peuple vient pour se livrer au pillage, le visage tendu vers l'avant. Et il rassemble des prisonniers comme du sable. Il se moque des rois et les princes sont l'objet de ses railleries. Il rit de toutes les forteresses. Il amoncelle de la terre et il les prend. Alors il change d'avis et poursuit sa marche et il se rend coupable. Sa force à lui, voilà son Dieu. Donc, Habakkuk ne comprend pas, il pose une question à Dieu. Dieu lui répond. Le problème, c'est que Habakkuk ne comprend pas la réaction de Dieu. Les Babyloniens Quoi Dieu va envoyer les Babyloniens, l'empire le plus cruel de toute la terre, pour juger son peuple mais, mais comment Dieu pourrait-il utiliser une nation encore plus mauvaise et corrompue que Judas pour les punir Abacuc est complètement perdu. Dieu est en train d'agir de façon contraire à la raison d'Abacuc. Pour lui, ce n'est pas logique. Ce n'est pas juste d'agir de la sorte. Dieu ne devrait pas faire ça. Babylone est un peuple trop cruel, trop barbare. Il détruit des nations entières, il viole leurs femmes, il, il vole leurs richesses, brûle tout sur leur, sur leur passage. Et en gros, dans les versets 12 à 17, qu'on ne va pas lire, Abacuc dit à Dieu, en gros, « Comment tu peux utiliser une nation plus mauvaise pour juger Judas Je ne comprends pas. Tu ne devrais pas faire ça. » Est-ce qu'il vous arrive d'avoir des pensées similaires à celles d'Abacuc De vous dire que Dieu ne devrait pas faire ci, ne devrait pas faire cela. Que si vous étiez Dieu, alors cette chose ne devrait pas arriver Moi, oui. Par exemple, cet été, au... je, je suis allé au Cambodge pour un mois, donc le pays de mon père, avec un ami d'enfance, euh, Sofal. Et, et durant notre séjour là-bas, il a fait un accident de moto et il est décédé. Et euh, c'était un étudiant en médecine. Il, dévou... il désirait dévouer sa vie pour les plus démunis. Partout où il allait, il servait les autres. Tout le monde pensait qu'il avait un avenir riche devant lui. Mais Dieu en a voulu autrement. Et quand j'ai appris la nouvelle, j'étais complètement sous le choc. Je me suis allongé sur mon lit et la première chose qui m'est venue à l'esprit a été de demander à Dieu pourquoi. Pourquoi as-tu repris la vie d'un jeune homme si prometteur C'est pas logique. Il était en préparation pour une vie entière de service. Il aurait pu toucher les vies de tellement de personnes. Si j'étais toi, j'aurais fait les choses autrement. Maintenant, avec le recul, je me dis que Dieu il sait ce qu'il fait, même si je ne comprends pas. Et heureusement que je ne suis pas Dieu. Son plan à lui est juste et parfait, même s'il nous dépasse. Et vous, quels sont, quels sont vos pourquoi Quelles sont les choses que Dieu a faites dans votre vie, ou dans la vie de ceux qui vous entourent, qui dépassent votre bon sens Des choses qui vous font dire, mais pourquoi Mais J'aurais fait autrement. Dieu, tu me dépasses. Et bien, quelles que soient vos questions, je vous invite à faire comme Abacuc à venir à Dieu en toute honnêteté. 
à lui ouvrir votre cœur, à lui partager vos doutes, votre perplexité, voire votre frustration, tout en vous rappelant que Dieu sait ce qu'il fait. Avant d'aborder la deuxième partie, j'aimerais vous laisser quelques secondes de, de silence pour le faire, pour, pour parler à Dieu dans votre cœur, lui, 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 lui ouvrir votre cœur et, et lui dire que vous ne comprenez pas, mais que vous lui faites confiance. Donc voilà, 30 secondes de silence et j'aborderai le deuxième point ensuite. J'aimerais maintenant aborder mon deuxième point. On vient de voir qu'au qu milieu de notre incompréhension, on peut être honnête avec Dieu et lui poser nos questions difficiles. On va, on va voir maintenant qu'on peut lui faire confiance, malgré tout. Abacuc a posé ses questions à Dieu, mais il ne sait pas encore comment il va faire pour persévérer lors des souffrances qui vont bientôt arriver sur lui et, et sur son peuple. Le dialogue entre Abacuc et Dieu n'est pas terminé. Je lis chapitre 2, versets 1 à 4. Donc verset 1, c'est Abacuc qui continue. « Je veux être à mon poste et me tenir sur la tour. Je veux veiller pour voir ce que l'Éternel me dira et ce que je répliquerai à mes reproches. » L'Éternel m'a répondu et a dit, « Mets la vision par écrit. Grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. En effet, c'est encore une vision qui concerne un moment fixé. Elle parle de la fin et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Il est plein d'orgueil, celui dont l'âme n'est pas droite. » Mais le juste vivra par sa foi. La réponse de Dieu est claire. Les choses qu'il a annoncées vont certainement s'accomplir, malgré les plaintes du prophète. Par contre, Dieu lui donnera, à lui et à ceux qui sont justes, à Judas, le moyen de vivre au milieu de leurs incompréhensions et de leurs souffrances. Il lui dit, le juste vivra par sa foi. En fait, la foi est simplement un autre mot pour confiance. En gros, le juste vivra grâce à sa confiance en Dieu. On n'a pas besoin de tout comprendre pour faire confiance. En fait, c'est justement le fait de ne pas tout comprendre qui nous oblige, qui nous pousse à devoir faire confiance à Dieu. Il y a une part d'inconnu, de risque. On ne sait pas ce qui va nous arriver. On ne comprend pas ce qui nous arrive. Mais on peut faire confiance à Dieu. Puis Dieu continue dans la suite du chapitre 2 en disant que même s'il va utiliser Babylone pour juger son peuple Judas, il va aussi juger Babylone pour ses actes. Entre les versets 5 et 20, que l'on ne lira pas en entier, Dieu utilise six fois le mot « malheur » pour juger les actes honteux des Babyloniens. Donc Je vais lire ces versets. Verset 6. « Malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. Jusqu'à quand Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. » Verset 9. « Malheur à celui qui amasse pour sa maison des gains malhonnêtes afin de placer son nid sur les hauteurs pour se garantir de l'atteinte du malheur. » Verset 13. Malheur à celui qui construit une ville avec le sang, qui fonde une ville avec le crime. Verset 15. Malheur à celui qui fait boire son prochain, à toi qui verses ton outre pour l'enivrer afin de voir sa nudité. Verset 19. 
Malheur à celui qui dit à un morceau de bois, lève-toi, ou à une pierre muette, réveille-toi. Les pauvres babyloniens, ils sont vraiment à côté de la plaque. Comme le dit le verset 13, ils s'épuisent pour rien. Ils partent à la chasse, au vide, au vent, cherchant sans cesse à obtenir plus de gloire pour leur empire. Mais Dieu leur dit, attendez, la terre sera remplie de la connaissance de ma gloire, verset 14, tout comme le fond de la mer est recouvert par l'eau. Toute gloire humaine, aussi impressionnante qu'elle soit, paraîtra bien pâle devant la gloire de Dieu, qui recouvrira un jour la terre entière, qui, comme dit le verset 20, fera silence devant sa majesté. Babylone se croyait invincible et hors de portée du jugement de Dieu. Mais il s'est trompé. Il devra rendre un compte à Dieu pour tous ses faits et gestes. En fait, les babyloniens vivaient dans un monde d'illusions, un monde de rêves, un monde dans lequel on peut faire tout ce qu'on veut et ne rendre de compte à personne. Mais en fait, à chaque fois que, que Dieu parle de jugement dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire avant Jésus, ça préfigure le jour du jugement final et ultime, le jour où chaque homme et chaque femme devra rendre un compte pour sa vie à Dieu. Quand on lit la description des actes du, du peuple de Babylone, on peut à juste titre être effaré devant tant de méchanceté et de cruauté. Ils seront déclarés coupables ce jour-là. Mais si l'on est honnête, qui de nous sera déclaré innocent ce jour-là Quand Dieu projettera devant, devant nous le film de notre vie entière, avec toutes nos pensées sales et nos actes cachés. Qui de nous osera se lever et dire « Innocent ?» Dieu nous a annoncé qu'un jour, il jugera le monde entier. Chaque personne ayant existé. Il a dit qu'il jugera Babylone, il l'a fait. Il a dit qu'il jugera le monde entier, il le fera. Peut-être que vous n'y croyez pas. Certains d'entre vous disent que ce n'est pas possible. Peut-être que vous vivez dans une illusion semblable à celle des Babyloniens. Un monde dans lequel... On peut vivre comme on veut et ne rendre de compte à personne. Laissez-moi vous dire que c'est une illusion, c'est un rêve et que vous êtes dans l'erreur. Mais ça soulève une question. Si personne de nous est innocent, quel espoir pouvons-nous avoir La réponse se trouve une fois de plus à la fin du verset 4. Le juste vivra par sa foi. Ce verset a été repris trois fois dans le Nouveau Testament pour parler à chaque fois de la bonne nouvelle de l'Évangile qui nous dit que même si l'on est tous coupables devant Dieu, il y a un espoir pour nous. Peut-être que vous n'avez jamais entendu cette bonne nouvelle. Peut-être que vous l'avez entendue et l'avez refusée. Peut-être que vous l'avez acceptée. Mais quoi qu'il en soit, laissez-moi vous dire que c'est la meilleure nouvelle que vous entendrez de toute votre vie. En gros, Dieu est devenu homme en la personne de Jésus. Il a vécu une vie parfaite, une vie caractérisée par la justice, une justice qui aurait dû la nôtre, qui aurait dû être la nôtre, mais qui nous a sans cesse fait défaut. Il est mort à notre place, portant sur lui le poids de notre faute. Il a payé pour les coupables, pour qu'ils puissent être déclarés justes. Et aujourd'hui, si vous mettez votre confiance en Jésus, vous pouvez également être déclaré juste par Dieu, car Jésus a été déclaré coupable à votre place. Ainsi, au jour du jugement, le jugement final et ultime, vous n'aurez rien à craindre parce que vos fautes ont déjà été jugées il y a 2000 ans sur la croix. Donc Dieu nous demande non seulement de lui faire confiance lors des difficultés de cette vie qui sont nombreuses, des moments d'incompréhension, il nous demande aussi de lui faire confiance qu'au jour du jugement qui viendra bientôt, certainement, nous vivrons et ne serons, et ne serons pas condamnés si nous lui faisons confiance. Voici la meilleure nouvelle du monde. Le juste vivra par sa foi.
Mais le livre d'Abacu ne s'arrête pas là. Il va plus loin. Il nous dit qu'au milieu de notre, de notre incompréhension et de notre souffrance, on peut non seulement poser nos questions difficiles à Dieu et lui faire confiance malgré tout, on peut aussi le louer pour qui il est et ce qu'il fait. Ce sera notre troisième et dernier point. Il nous arrive tous de douter de Dieu, de, ne pas, de, de douter de sa personne, de, de, de ce qu'il fait. La question n'est pas de savoir si l'on doute ou pas, parce qu'on doute tous. La question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait de nos doutes, de nos questions. Est-ce que l'on est condamné à, à rester dans une, une attitude de doute et de questionnement toute notre vie Ou bien est-ce qu'il y a un moyen d'aller de l'avant, de s'en sortir Abacuc nous montre l'exemple. Le questionnement la conduit à la confiance, la confiance la conduit à la louange. Dieu nous invite à suivre son exemple. Je vais lire chapitre 3, verset 2, qui est le commencement d'un psaume que Abacuc a écrit. Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années. Éternel, dans le cours des années, fais-la connaître. Mais dans ta colère, souviens-toi de ta compassion. Abacuc est rempli de crainte en vue de ce qui va bientôt lui arriver. Mais contrairement au chapitre précédent, il est maintenant soumis à la volonté de Dieu en disant « J'ai peur, mais Seigneur, accomplis ton œuvre. Je sais que ton plan est juste. » Puis les versets 3 à 15, qu'on n'ira pas ensemble, sont un rappel en forme poétique, vivide, dramatique de ce que Dieu a fait pour son peuple dans le passé. Comment il les a libérés de l'esclavage d'Égypte. Comment il les a donné des victoires militaires sur des nations ennemies. Comment il s'est montré fidèle. Abacuc se rappelle les œuvres de Dieu dans le passé pour s'encourager à plus lui faire confiance pour les épreuves qui arrivent bientôt. En gros, il dit, si Dieu s'est montré fidèle hier, il n'y a aucune raison qu'il ne se montre pas fidèle aujourd'hui et demain encore. Et vu ce qui va lui arriver, il a intérêt à avoir un soutien fort, solide, fidèle. La suite du texte dit, versets 16 et 17, j'ai entendu et je suis tout bouleversé. À cette voix, mes lèvres tremblent. La pourriture vient dans mes os et mes jambes, et mes jambes, et mes jambes tremblent. Sans bouger, j'attends le jour de la détresse, le jour où notre assaillant marchera contre le peuple. En effet, le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera. Les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Abacuc est conscient que quand les Babyloniens arriveront, il va perdre tout ce qui lui est cher. Le verset 16 montre qu'il a peur, à un tel point qu'il en tremble, il en est même tout bouleversé, parce qu'il est conscient des conséquences. Pour nous, le verset 17 semble banal, car on vit dans une société industrielle, mais pour une société agrarienne, où la nourriture vient des champs et des troupeaux, les perdre signifie, signifie simplement tout perdre, au point où ils peuvent se demander où ils trouveront à manger Comment ils nourriront leurs enfants En gros, c'est la famine, le malheur. Donc, quelle est l'attitude d'Abacuc devant le fait qu'il sait qu'il va tout perdre très bientôt Verset 18-19. Mais moi, je veux me réjouir en l'éternel. Je veux être dans l'allégresse à cause du Dieu de mon salut. L'éternel, le Seigneur est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur les hauteurs. En gros, Abacuc est en train de dire que même s'il venait à tout perdre, 
ce qui lui arrivera très bientôt. Il continuera à se réjouir en Dieu. Dieu qui est sa force et la source de son salut. Est-ce qu'on peut en dire autant Est-ce qu'on peut honnêtement considérer tout perdre et nous dire que malgré ça, on continuera à trouver en Dieu notre source de joie ultime J'aimerais une fois de plus vous laisser quelques secondes de silence avant de reprendre. Essayez de vous imaginer perdre tout ce qui vous est cher. Essayez d'imaginer votre réaction devant une telle calamité. Donc voilà, 30 secondes pour vous laisser réfléchir. Honnêtement, je trouve cet exercice très difficile. J'imagine perdre ma famille, perdre mes amis, mes études, mon avenir professionnel, ma vue, mon ouïe, ma voix, ma santé, en gros tout ce qui rend la vie agréable. Est-ce que je pourrais à ce moment-là dire comme Abacuc que je me réjouirais en Dieu, qui est, la force, qui est ma force et mon salut La majorité d'entre nous sommes chrétiens ce matin, et j'imagine que pour nous ça serait très dur, mais possible parce qu'on a l'assurance que cette vie sur terre n'est pas une fin en soi, que le juste vivra par sa foi bien au-delà de la tombe, une vie éternelle dans la présence de Dieu. Mais je sais aussi que certains parmi vous ne sont pas chrétiens. Je me demande comment vous avez, dû, comment vous avez vécu l'exercice. J'imagine que ça serait presque impossible, perdre tout ce qui rend la vie agréable et se dire qu'il n'y a rien après, sans aucune espérance pour l'avenir. Mais quoi qu'il en soit, que vous soyez chrétien ou non ce matin, je vous invite à réexaminer les fondations de votre joie et de votre espérance. Quel, quel est votre bien ultime Si ce n'est pas Dieu, à la moindre tempête, on va essayer de s'y accrocher et ça nous, fera, ça nous fera défaut. Ça ne, ça ne sera d'aucun secours pour nous. Pour conclure, j'aimerais juste nous rappeler de ce que l'on a vu aujourd'hui. On a commencé par, par constater que Dieu est parfois difficile à comprendre que sa manière de faire nous semble bien souvent un mystère pour nous mortels. Mais Dieu nous invite à lui poser nos questions difficiles, à être honnête devant lui, à déposer nos fardeaux sur lui. Et il ne veut pas qu'on s'arrête là. Il veut qu'on lui fasse confiance malgré la crise. Et non pas seulement dans les épreuves de la vie quotidienne, mais aussi pour le jour du jugement qui arrive à grands pas. Finalement, cette confiance peut nous conduire à la louange, à l'adoration car le cœur confiant sait qu'ultimement, rien ne pourra enlever sa joie. Et puis dans ce monde, euh, les doutes et les questions sans réponse continueront jusqu'à la fin. Mais le jour viendra où ils seront balayés, quand on verra Dieu face à face. Et ce jour-là, on n'aura plus de questions, euh, mais on pourra le louer pour toujours. Donc euh, je vais prier pour euh, conclure. Seigneur, je te remercie d'être ce Père pour nous, à qui on peut venir honnêtement, nous rendre vulnérables et tout te dire, ne pas avoir peur d'être jugé. Mais Seigneur, je te remercie que, que tu n'es pas juste quelqu'un à qui on peut parler, mais tu es quelqu'un en qui on peut avoir confiance. 
Et tu es non seulement un Dieu en qui on peut avoir confiance, tu es un Dieu qui est digne de notre louange, de notre adoration, un Dieu qui ne nous laissera jamais tomber. Et Seigneur, tu vois que dans ce monde, on a beaucoup de doutes, beaucoup de questions, et qu'on continuera d'en avoir tant qu'on sera dans ce monde. Mais Seigneur, on a hâte du jour où on te verra face à face et, où, et nous passerons l'éternité avec toi à t'adorer. Et je prie tout ça dans le nom de Jésus. Amen.